0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 9. Dezember 2021. Dominik sie Markus Somm. Session ist immer noch, wir haben aber zuerst noch eine andere Geschichte zum Besprechen, die Dominik Feusi heute exklusiv auf dem Nebelspalter äh, publiziert hat. Um was geht's.
1: Ja, morgen ist ja wieder eine Bundesratssitzung. Am Morgen ab der 9. sitzen die sieben zusammen, wie ein wie vom Nebelspalter Büro, kann man fast sagen. Und sie werden dort über Lockdown reden und flächendeckend 2G. Der Antrag vom Bundesrat Alain Berse stand heute äh, Donstug, äh, Mittag. Es sind drei Varianten. Die erste wäre flächendeckend 2G. Also dann können nur noch gimpfti und Genesene in Restaurant, Museum, Schwimmbäder, aber auch Innenräume sonst von Privatanlässen wären dann 2G. Die zweite Variante wäre ähm, 2G und eine Maskenpflicht äh, und dann ein Lockdown für alle Wirtschaftsbereiche, wo das nicht möglich ist, vor allem betrifft das Restaurant, weil essen muss ja ohne Masken, oder? Und die dritte Variante wäre dann äh, ganz eingreifend, wäre ein genereller Lockdown von zwei oder drei Wochen. Dass, äh, dem seit sagt man hier in Bern sogenannten Wellenbrecher, weil man wirklich noch daran glaubt, dass so einen Lockdown, dann eben die Corona-Welle, ich weiss jetzt gar nicht mehr, ist, die vierte, die fünfte, die sechste oder die 37. würde brechen. Immerhin eine Impfpflicht äh, ist offenbar nicht äh, auf, auf der Liste, auf der Wunschliste von bei diesen drei Varianten, also, es dürfte wie so rauskommen, ähm, wenn jetzt du mich, äh, wirst fragen, äh, das ist klassisch, weißt du alle, bringt drei Varianten, eine schlimme, eine noch schlimmere und eine ganz schlimme. Und dann wird die Schlimmung gewählt. Oder? Also es, es läuft meiner Ansicht auf 2G raus. Ähm, es gibt dort auch Äußerungen, zum Beispiel von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die gestern Abend in der Rundschau gesagt hat, sie sei gegen eine Impfpflicht, sie sei gegen einen Lockdown. Aber man müsse 2G diskutieren.
0: Also es ist logisch, dass das wahrscheinlich die, äh, der Kompromiss wird, oder? Dass eben die Bürgerlichen zurzeit Gott sei Dank, noch Impfpflicht für ein Problem anschauen. Wie das aussieht, die vier Wochen, wissen wir nicht. Aber immerhin, zurzeit sehen sie das so an. Und ich nehme an, das ist dann der Kompromiss, dass man sagt, ja, wir machen 2G dafür. Aus meiner Sicht, genau. aus meiner Sicht immer, noch, immer noch eigentlich eher auf der Placebo-Seite, weil letztlich Leute, die frisch testet sind, sind eigentlich sehr sicher. Also es ist meinem Meinung noch schwer zu begründen, dass man das will, aber... Äh, im Hintergrund ist immer noch die Hoffnung, die leise Hoffnung, dass eben die sich gleich noch mehr sich impfen lässt. Und auch da würde ich sagen, ich bin ein bisschen skeptisch. Und vor allem habe ich das Gefühl, Booster wäre viel, viel wichtiger. Schauen, dass das schnell passiert. Da höre ich auch aus dem Bekanntenkreis teilweise Geschichten, wo man sich fragt, ja, können doch nicht noch ein bisschen schneller, können nicht noch unbürokratischer sein, das eine. Und Dominik, was mich schon wundert, sind jetzt Zahlen, die Hospitalisierungszahlen, und das sind die entscheidenden Zahlen, sind die so dramatisch aufgegangen, dass man solche Verschärfungen, und ich denke jetzt vor allem an die Varianten 2 und 3, wirklich muss ich es
1: Nein, das sind sie nicht. Ähm, ganz kurz, ich bin jetzt gerade auf der Website äh, vom BAG, dort äh, sieht man bei den Intensivstationen sind 17,7% der Betten sind frei, das sind Zahlen, die frisch aktualisiert worden sind, wo ich den Artikel geschrieben habe, heute am um 11.00 war es noch anders, sind es noch 18,3% oh, oder? aber 17,749 Betten sind frei ähm, äh, die Auslastung ist 82,3%. Die gesamte Spitalkapazität ähm, sieht auch ähnlich aus. 16,3% der Bett sind frei, 76,6% sind beleidigt. Äh, wenn man das noch, in, noch, noch anschauen will, wie viel ist Covid wie viel ist Non-Covid, 31,3% der Intensivstationen sind beleidigt durch Covid-19-Patienten. Bei der gesamten Spitalkapazität ist es noch etwas anders. Jetzt sind es 7,1 Prozent, die mit Covid-19-Patienten beleidigt sind. Da muss ich einfach sagen, da haben wir schon ganz anders erlebt. Da müssen wir auch sein für etwas ganz anderes. Und, äh, ja, es ist, es ist so, wie es ist. Die Lage ist sicher angespannt. Das ist klar. Es gibt sicher auch einzelne, vor allem kleine Spitäle, Weißt, wo die fünf oder acht oder zehn Intensivbetten haben, das ist es durchaus möglich, dass die voll sind. Aber die Lage gesamtschützerisch ist überhaupt nicht dramatisch.
0: Und da ist ja immer noch, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich will es einfach noch einiges sagen, da hat man also zwei Varianten. Entweder man probiert mit, mit mehr Maskenpflicht, mit 2G, mit mehr Impfen die Sache in den Griff zu bekommen. Oder man macht einmal das, was meiner Meinung nach sehr einfach und konkret wäre. Man schaut einfach, dass man mal 50 Better mehr hat. Es ist nicht viel. 50 Isp Better mehr, ips Better mehr, das sollte eigentlich möglich sein in einem modernen Land wie der Schweiz. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch fassungslos, dass man nicht wenigstens das einmal macht, damit man auch eine gute Weihnachtszeit hat, wo man nicht die ganze Zeit... Ich meine, auch der Alain Berset will ja gerne sicher auch seine Feiertage geniessen mit seiner Familie. Also es gibt doch keinen Grund, dass wir uns die ganze Zeit so stressen lösen. Nur weil wir einfach nicht bereit sind, die Bettenzahl wieder auf die Zahl zu die wir am Anfang der Pandemie hatten. Dann kommt immer der Spruch, ja, da mehr und da mehr. Ja, erstens haben wir da mehr, die könnten wir immer noch einsetzen. Und zweitens, es geht nicht einmal darum, dass wir wieder auf 1000, ich 1500 Betten haben am Anfang der Pandemie. Wenn wir nur 50 Betten wieder machen würden, hätten wir viel weniger. Stress.
1: Genau. Also man kann auch, wenn man, wenn man auf der Website von BAG ähm, schaut, die Betten entwickelt, die Intensivpflegestatistik, ähm, dann äh, das älteste Datum, das man kann, also man kann gesamter Zeitraum eingeben, dann hast du wirklich die 1500, die sind erreicht worden am 14. April 2020. Dann hat man die Betten wieder abgebaut, das hat mit der Armee zu tun, jawohl. Aber dann hat man sie in der letzten die schlimm war, nämlich ziemlich genau vor einem Jahr hat man sie wieder aufgebaut und man ist auf den höchsten Punkt gekommen, am 20. November 2020 ohne Armee, das mir nicht, wäre mir nicht bewusst, dass wir die Armee Teilmobilmachung gemacht haben. Nein, das Dort waren wir auf einer Bettenanzahl von 1129. Mhm. Und und heute sind wir, wenn ich übergehe auf die Statistik, alles Zahlen vom BAG, sind wir auf eine Bettenzahl von 818. Das Gut. heisst, das sind 300 Betten weniger, die wir innerhalb des mehrheitlich staatlichen Gesundheitswesen Schweiz. Und die 300 Betten, die fehlen uns.
0: Genau. Und das wäre so einfach, die zu Zweitens wird ich noch darauf hinweisen, einen Kollegen von uns, ist jetzt wieder aufgebaut worden, Ende Januar, in Assistenzdienst von der Armee. Noch nicht ganz definitiv, aber es sieht so aus, es ist eben schon angekündigt worden. Antwort, Was will ja. uns das sagen? Heimatsterne können die Armee nicht jetzt aufbieten. Dann müssen jetzt erst Ende Januar aufbieten und dann sagen April, April, wir brauchen sie nicht. Es ist schon meiner Meinung nach offensichtlich, dass das Bundesamt für Gesundheit, das hat sich jetzt total eingeschossen auf die Impfstrategie. Impfen, 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 impfen. Und zwar eben nicht einfach intelligent impfen, das heißt Risikogruppen zuerst, nein, alle impfen, 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 impfen. Also man merkt ein eine gewisse Fantasielosigkeit, die typisch ist für ein Bundesamt, wo zu 90% Sozialdemokraten hockt und einfach immer, das Gefühl haben, die Planwirtschaft ist am Schluss vom Tag halt das Beste. Ich muss jetzt mal ein bisschen aggressiv sagen, aber ich finde es wirklich, es ist einfach unerträglich und jeden Tag müssen wir jetzt über die blöden Betten reden, nur weil die nicht ihren Job machen und die Bettenzahl erhöht.
1: Ja. Und der Witz ist, wir, wir Journalisten, wir müssen über, über Spitalbetten reden. Es ist einfach, ich, ja, es ist, es ist für mich, es, es tut mir weh, wenn ich die Statistik sehe von dem BAG und, und ich meine, ich, gerade auch zu dem und zu anderen Themen probiere ich auch seit Monaten herauszufinden. Was ist, wer hat genau diese Bitte abbaut? Wer hat den Entscheid gefällt? Wer ist verantwortlich, oder? Accountability mm -hmm. ist wichtig mm -hmm. in einer Krise. Ich möchte mm -hmm. das gerne wissen. Ist es, ist es, nein, es ist wahrscheinlich nicht der Alain Berset ist es, äh, Sind es in den Kantonen, irgendwelche Regierungsräte gewesen, irgendwelche Spitaldirektoren? Und, und, und vielleicht haben ja die vernünftige Gründe gehabt. Vielleicht sind es zu wenig gut zahlt. Es gibt ja keine Tarifposition für Corona-Patienten, wo in der Intensivpflege liegen. Aber wer hat ähm, die neuerdings in etwa drei Jahren Tarifhoheit? Das werden wieder der Alain Berset oder gewisse Leute hier in Bern. Oder? Also, weißt, aber man sieht nicht durch, weil man uns die ganze Zeit von 2G in Lockdown in Maskenpflicht und weiss nicht, was jetzt.
0: Immer genau die gleichen Maßnahmen. Gut, jetzt haben wir das wieder mal erledigt und kommen durch das Sides thema Wir müssen aber schnell eine Pause machen. Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzentander transportieren und profitieren.
1: Ja, ähm, etwas, was wir von Anfang an, seit es git begleitet haben, ist eine Motion vom FDP-Ständerat Rudi Er wollte verlangen, dass die Kantone besser überprüfen müssen, ob NGOs, Stiftungen usw. So wirklich gemeinnützig sind und darum steuerbefreit werden können. Dem Ständerat war er ist etwas überraschend, gewesen, ist er letzten Juni und äh, heute ist die Motion aber geschittert im Nationalrat und zwar mit 98 gegen 84 Stimmen. Relativ deutlich, weil die Bürgerlichen einmal mehr äh, nicht geschlossen waren. Äh, die Mitte war völlig gespalten, 13 zu 14, das ist das grosse Übel. Aber dann muss man auch sagen, es hat bei der SVP Leute, die sich enthalten haben. Es hat bei der FDP Leute, die sich enthalten haben. Ähm, und darum ist es halt nicht möglich gewesen, also die bürgerliche Politik funktioniert halt nur, wenn man bürgerlich zusammenhält. Ja,
0: ich muss sagen, da fällt mir eigentlich noch ein Sprichwort ein, nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Also mich denke, seit der Konzernverantwortungsinitiative, wo die bürgerlichen doch mit Ach und Krach am Schluss noch gewinnen also ablehnen, Wissen doch alle Bürgerlichen, dass die NGOs wirklich eine unglaublich starke Macht sind auf der Seite der Linken. Intransparente Finanzierung, teilweise steuerbefreit. Da werden Millionen werden da in den politischen Kampf gerührt. Wir wissen nicht, woher. Es verstehe ich nicht, dass die Bürgerlichen nicht merken, wir müssen uns um die NGOs kümmern.
1: Das ist so und es enttäuscht mich vor allem in der Mitte, die ja neu in der Kommission die, die Emotion unterstützt hat. Ähm, aber offenbar sich hat sich einseifen lassen. Ähm, ganz schlimm ist die Offiziersgesellschaft, müssen wir noch erwähnen. Die hat äh, geschehen, dass die NGOs haben die Offiziersgesellschaft vorgeschoben haben, zum Argumentieren wie der Wandelhalle. <lacht> <lacht> und es könnte eben auch die Offiziersgesellschaft treffen. Ja, es könnte die Offiziersgesellschaft treffen. Und mhm. ich habe Kontakt mit dem Präsidenten der Offiziersgesellschaft und er hat gesagt, nein, man haben uns nicht instrumentalisiert. Er wüsste nichts davon, dass da Lobbyisten unterwegs sind und mit der Offiziersgesellschaft argumentieren. Da muss ich es dir einfach sagen, also wenn, ich, wenn, 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 oder wenn man so naiv ist, ist es eigentlich schon
0: dumm. He? Ja, es ist schlimm. Also ist wirklich schlimm. Und vor allem, wenn wir jetzt als bürgerlicher Ständerat über das sagen also ein Lobbyist, das Erste, was ich machen würde, ist, ist die Offiziersgesellschaft schnell anrufen und sagen, du, hörst du mal, wie ist das? Also, es ist ja peinlich, dass mehr Journalisten da wieder herausfinden müssen, dass wahrscheinlich die SOG nicht einmal etwas gewusst hat von ihrem Glück. Also, peinlich, peinlich, und ich betone es noch einmal, und hörst die Zubürgerlichen, wenn er das nicht checkt, dass die NGOs heute die neue linke Partei sind, und nicht die SP, und nicht die Grünen, und nicht andere linke Organisationen, sondern sie sind nur die NGOs, das ist eine riesige Macht. Teilweise finanziert vor einem eigenen Kind, die ihr das wo ihr auch wieder nicht merkt. Nein, also bitte. Ja,
1: das ist so. Also das ist ein, ein schlimmer Entscheid, äh, ist halt so. Wir sind Demokraten, wir akzeptieren das. Ich hoffe, dass der Rudinoser bei ähm, dem Thema weitermacht. Es gibt ja noch eine andere Variante, oder? Ähm, statt dass man sagt, man muss genauer überprüfen, wie viel Politik oder nach heutiger Rechtslage ist Politik nicht zulässig als gemeinnützig. Und das finde ich eigentlich komisch. Eigentlich, die liberale Lösung wäre ja, dass man sagt, wir die Unterscheidung okay und, und die, sowohl die Linke der die Politik machen, aber die Bürgerlichen auch. Genau, das wäre viel die bessere Lösung.
0: Oder, und dann würden dann nicht irgendwelche Beamten darüber entscheiden, welche Organisation genau, sie passt, Politik, passt genau. und wer nicht, sondern wäre einfach offen. Das ist, finde ich, auch richtig. ich so hoffe, der kommt mit. mit dem. Ja, das wäre eine gute Idee. Und sonst könnte man halt auch mal eine Volksinitiative machen, wo man zuerst so verleuchtet, und dann bringt man sie alle drei Jahre, so wie die Linke das auch machen, irgendwann ist, gewöhnt man. Weil es ist wirklich, es geht ums Bewusstsein, es geht darum, dass man den Leuten auf der, auf der rechten Seite endlich zu verstehen gibt. Loset mal zu, Greenpeace, WWF, Pro Natura, alle die netten Organisationen, wo alle so herzig politisch aussehen, Panda-Bären, äh, irgendwelche Hasen, wo rumspringen. Nein, das sind härte, linke Organisationen, Kampforganisationen, die uns das Leben schwer machen.
1: Genau. Jetzt wollen wir noch das dritte Thema kurz anschneiden. Es hat ja seit 39 Tagen ein Freiburger Familienvater einen Hungerstreik gemacht auf dem Bundesplatz. Ähm, und äh, er hat jetzt heute den Hungerstreik, ein bisschen überraschend, nach 39 Tagen für beendet erklärt. Und zwar, hat er, er hat gesiegt. Und es ist auch lustig, also er hat ja gefordert, dass es eine Sondersession gibt, eine Einberufung von der Bundesversammlung. Das müssen sie Frau Maruga machen, damit die Wissenschaftler können äh, die Vereinigte Bundesversammlung in der dieser Sondersession über den Klimawandel ähm, informieren. Und jetzt geht er sich zufrieden mit einer freiwilligen Veranstaltung, die im nächsten Mai stattfindet, das Treffen. Zwischen Parlamentarier und Klimawissenschaftler, wo die, die neue Nationalratspräsidentin Irene Kälin Grüne Aargau, eingefädelt hat. Mit dem geht er sich zufrieden und hat seinen Hungerstreik aufgehoben. Was ich gut finde, ich finde, es ist nicht legitim. Er hat immer gesagt, er hat unbefristet Hungerstreik, also bis in den Tod. Das finde ich, ist kein, ist kein legitimes Mittel in einer, in einer Demokratie höchstens in ihrer Tyrannei, aber ich finde es gut, er geht wieder zu seiner Familie heim. er hat Kinder und die sollen ihrem Vater etwas haben und nicht nur einen hungerstreikenden, sterbenden Vater.
0: Genau, und der Klimawandel der findet auch so statt, auch wenn der Mensch lebt oder nicht lebt, ich würde das auch betonen, Gott sei Dank. Hat er aufgehört und ich muss auch sagen, ich gönne ihm Sieg, er soll nur glauben, dass das ein grosser Triumph ist, das ist nicht gut, dann hat er nämlich wenigstens aufgehört Genau. Ich weiss nicht, wer jetzt das alles äh, eingefädelt hat. Wenn es ihr ein ist, dann muss ich sagen, äh, gratulieren. Das hat sie gut gemacht. Wenn sie Ende dazu gebracht hat, dass er aufhört. Und wenn das Treffen, das sie organisiert, wo wahrscheinlich alles Leute teilnehmen, die so seiner Meinung sind. Wenn das Treffen <lacht> hilft, dass er weiterlebt und seine Kinder nicht im Stich lässt und seine ja. Frau, dann finde ich, das ist eine grosse Leistung. Ihren Kehrling gratulieren. Dunkel mir besser, als was Simonetta so am Ruhe gemacht hat. Die hätten nur bestärkt in seinem Elend hat nicht irgendwie etwas angeboten, wo der offensichtlich dazu gebracht hätte, aufzuhören. Aber vielleicht tun er jetzt auch Unrecht. Vielleicht ist er zum Rügen. Okay. Ich weiß es genau. nicht. Ist gleich Gott sei Dank, hat er aufgehört. Das ist keine gute Idee gewesen. Triumph, Triumph. Wir akzeptieren das. Wir sagen auch, es ist ein Triumph, dass damit dem ja nicht noch einiges anfängt. Genau, das finde ich auch. Und das war einfach heute am 9. Dezember 2021 komme ich für mich und Markus Somm. Wir sind morgen wieder da zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder abonniert uns abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Würde uns freuen. In diesem Sinne, schönen Abend und auf Wiederhören. Das war einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein Selbstbestimmungsleben.